0: Книговорот
1: Вы слушаете повтор программы Добрый день, уважаемые радиослушатели Книговорот, очередной четверг Очередной прямой эфир Начался последний месяц зимы Сегодня 1 февраля Московское время 17 часов и мы рады приветствовать всех тех, кто слушает нас в прямом эфире в записи. Меня зовут Василий Дрожин. Мы сегодня в полном составе. Глеб Новоселов у микрофона Глеб, привет. привет Добро привет, пожаловать привет, привет. в очередной выпуск. Ну и Федор Замыцкий тоже с нами. Федь, привет, и тебе
0: привет всем. Ты еще не отметил, что февраль, который начался, он необычный февраль, который бывает раз в 4 года. Вот. и еще если у нас все получится хорошо, то у нас на 29 февраля тоже выпадет книга ворота.
1: Да, самый, самый длинный у нас, получается, э, февраль да, ну из, из четырехлетнего длинный, цикла. Да,
0: самый длинный февраль из возможных.
1: Да, 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 все так и есть. Вот, ну что, э, традиционно вы можете присоединиться к обсуждению того произведения, о котором пойдет сегодня речь, и, скажем, мы буквально через э, одну минутку. А сделать можно это, позвонив по телефону 8 800 100 ровно 2 0 15, Можете написать нам любое сообщение, смс или ватсап на номер 8-903-707-26-71. И эти же контакты вам сегодня пригодятся не только для обсуждения книги, о которой пойдет речь, но и сегодня, друзья, внимание, мы... Разыгрываем два билета а, на оперный спектакль Петра Ильича Чайковского «Евгений Онегин», который пройдет 3 февраля, буквально уже в эту субботу, в Малом зале культурно-спортивного реабилитационного комплекса «ВОЗ» в Москве, улица Кусинина, 19А, в 16 часов начала. А, Режиссер-постановщик данного, а, собственно, произведения, это Диана Шнурова, и те, кто хочет посетить мероприятие, пожалуйста, напишите нам путем СМС или WhatsApp-сообщения слово «хочу билеты». Два слова «хочу билеты». Кто это сделает первым? то, собственно, эти билеты получат мои коллеги замечательные, которые обеспечивают данный эфир. Ну, собственно, скажут вам, отпишутся, что вам нужно для этого сделать, куда приехать, чтобы, собственно, мероприятие посетить. Ну, а мы начинаем. Сегодня у нас разговор про книгу, которая называется «Весь невидимый нам свет». И предложил ее Федя. Я знаю, что есть ну, адаптация, наверное, нельзя сказать, что это экранизация в виде сериала. И, Федь, напомни, если я ошибаюсь, по-моему, ты сначала посмотрел видео-вариант, потом прочитал книгу. Расскажи вот в целом, как ты познакомился с этим произведением, почему ты его предложил сегодня пообсуждать.
0: Не более того, я даже не смотрел сериал. Я наткнулся на очередную подборку интересных сериалов. Я периодически этим занимаюсь и увидел, что вот вышел такой сериал, главной героиней которого является незрячая девочка в таких-то вот условиях, да, вот книга, о которой мы будем говорить. И то, что есть книга. И я ее добавил себе на книжную полку, ну и как бы зачем э, просто так читать, если можно прочитать и обсудить, и вот так вот я вам предложил, вот так появился эта книга, то есть когда я ее предлагал, я еще не знал, что себя будет представлять книга, что из этого получится и какой она будет.
1: Ну, собственно, вот об этом мы сегодня и поговорим. А какие же впечатления у нас от нее сложились, тем более, что, наверное, так вот до эфира общаясь, ощущение, что они не совсем у всех одинаковые. А, Глеб, ну давай, а, может быть, не все то, что ты думаешь об этой книге, но хотя бы поверхностно, вот в целом, какие первые впечатления сложились от прочтения? Да, все, что ты да думаешь, нет, говорить
2: я... не нужно, понимаешь? А, нет, я, ну, я не то, что никогда не говорю все, что я думаю, но я никогда э, не думаю в чем-то уж прям так совсем плохо, да, я всегда стараюсь во всем находить какие-то положительные моменты, и в этой книге я читаю, я тоже пытался найти какой-то положительный момент, кроме того невероятного удовольствия, которое столько-то когда когда это читал. Вот. <с> да, как вы поняли, к сожалению, книга не вызвала у меня много а, каких-то положительных эмоций. И вообще, -то, к сожалению, вот, наверное, самая большая беда в том, что книга вообще не вызвала у меня много эмоций. Хотя вроде бы и сам сюжет, и тема, которая там заявлена то есть она должна а, как-то трогать. Но вот э, не случилось. Почему-то и вот сейчас, ну, не могу же я вот только говорить какие-то там гадости, да, вот совсем было бы как некрасиво, я буквально вот до эфира сидел, думал, что бы такое хорошего вот найти, вот чтобы сказать, что действительно я бы, наверное, вот за что бы я эту книгу порекомендовал. Я долго-долго искал и нашел. А вот, а, значит, ну, как уже анонсировали коллеги, да, что эта книжка про... Не только про, но где-то, которая главной героиней является незрячая девочка. Причем там описывается ее жизнь практически с самого раннего детства и фактически там до ее глубокой старости вот, в последней главе. А, так вот, мне, пожалуй, кто действительно вызвал, если не э, сочувствие, то реально симпатию из персонажей этого произведения, это вот отец этой самой девочки, как он а, осуществлял процесс воспитания незвящего ребенка. То есть, во-первых, то, что он относился к ней достаточно а, ровно, никак не, не акцентируя внимание на ее слепоте и а, вот эти вот истории там потом можно будет обсудить с ее днями рождения с подарками вот с этими головоломками то есть понятно что там эти головоломки еще естественно наносили дополнительную а, функцию в книге то есть там потом это все разовьется но а, а, вот чисто сам факт что таким образом как бы развивал ее а, именно как человек и познание окружающего мира вот это наверное вот тот пример как должен быть себя вести любой а, умный продвинутый родитель незрячего ребенка вот это то что мне понравилось вот все остальное к сожалению а, к сожалению вот по моему то есть очень, очень 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 долго объяснять что и почему никак но в целом а, вот про любую линию про любой а, про любой сюжетный поворот Первая мысль была, а для чего это вообще? И единственный вопрос, который вот возникал, а что бы было? Причем даже сам факт вот слепоты девочки, по сути, вот как, по крайней мере, я это, мне это показалось, это была абсолютно такая трендовая штука. Книжка написана была в 2014 году, как раз общем, сейчас достаточно тема инвалидности популярна. И у нас, и не только у нас, и в Соединенных Штатах, в которых, собственно, тут книжка была написана, вот, номинирована на, на, на пулице, по-моему, да? Вот. И, а, собственно, ни, 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 никакой другой функции, кроме как вот, добавить как бы, вот, что-то такого трендового, в общем, слепота главной героини, одной из главных героинь, и да, не только главной героини, я, по крайней мере, для себя, к сожалению, не нашел.
1: Слушайте, у меня есть предложение для того, чтобы как раз мы вот эти сюжетные линии более предметно обсуждали, и Глеб мог комментировать, куда они конкретно не ведут или в чем они более-менее конкретно разочаровывают. Давайте какой-то синопсис, общее представление для того, чтобы сложилось у наших радиослушателей, опишем какую-то канву, основной сюжет, мы даже автора, кстати, не назвали, Энтони Дор. Для меня он явился открытием, в целом у него не так много книг в библиографии, но и действительно с этим романом, наверное, он и стал известным. Действия его происходят в период Второй мировой войны. Ну и, собственно, два главных героя. вот Глеб уже обозначил девочку-девушку Мари Лору, незрячую, которую мы наблюдаем в основном. Ключевые события случаются, когда она в возрасте 16 лет. И параллельно мы наблюдаем за судьбой немецкого мальчика, юноши, подростка Вернера, и вокруг, собственно, их встречи разворачиваются основные сюжетные события, да, мы по хронологии движемся как раз к тому моменту, который обозначен завязки этого сюжета, ну и вот, собственно, постепенно мы узнаем, кто они, как они взрослели, как они развивались, да, собственно, частично Глеб уже описал события, связанные с воспитанием незрячего ребенка и то, что происходило в ее семье. Ну и, в принципе, говоря о впечатлении об этой книге, если воспринимать ее как художественный роман, как неисторическую прозу, как не какое-то глубокомысленное произведение, мне понравился. Мне интересно было наблюдать за сюжетом. Для меня, ну, я не могу сказать, что какие-то сюжетные линии остались прямо непонятными или я ждал чего-то другого. То есть вот здесь я, наверное, прям... Могу сказать <связать> о противоположных ощущениях, впечатлениях. Да, возможно, не сопали у нас, глеб, с тобой, какие-то ожидания. А... Как а, нечто художественное, а, какие-то есть моменты, за которые можно зацепиться. И говоря вот а, о том, а зачем это все. Ну, вот у меня определенные ответы возникают. А, смысл здесь вроде как есть. Насколько они ценны для каждого, уже решает читатель. Но мне вот как целостное произведение, как набор ну, каких-то элементов, которые м -м, дают тебе получить удовольствие, как, не знаю, там, стиль повествования, зарисовки и так далее и тому подобное, мне показалось ну, вполне себе интересно. Да, прочитал я ее вот, буквально там, за несколько часов, так получилось. Федь, ну, давай, как человек, с чьей подачей это произошло? Собственно, ты-то сам что думаешь про эту книгу, именно как книгу?
0: Мне книжка понравилась. У меня вообще такое отношение выработалось к подобным книгам. Я сразу скажу, она нас звезд неба не хватает. Она, безусловно, достаточно, ну, как бы, простая книжка, в ней высказываются очень простые мысли. И она, ну, как бы, в каком-то смысле за все хорошее против всего плохого. И в данном случае это ее достоинство. Это часто эту фразу говорят какое-то негативное, как раз. Мне кажется, в этом ее достоинство. Я просто по опыту своей работы у меня. Есть опыт ведения книжного клуба, где были всегда различные участники, в том числе и которые, допустим, не очень опытные читатели, в том числе и достаточно юные, и мы там как раз брали какие-нибудь книги и обсуждали какие-нибудь темы, ну, так скажем, не только то, что описано в книге, ну и как раз тем, какие-то исторические события, еще что-то такое. Я вот по, по этому опыту могу сказать то, что такие книги очень хороши как раз для того, чтобы объяснять вообще, что происходило, какие-то особенности ситуации. Я вот из подобных книг помню книжку Маркуса как «Книжная воровка» достаточно знаменитая, которая а, тоже примерно о том же времени. И она как раз э, тоже не хватает с неба звезд, звезд с неба, но на самом деле э, с помощью ее получалось объяснять людям, что такое война, какие-то ее особенности, какие-то вообще масштаб всего события, как это влияло на людей. Гораздо лучше, чем с каких-то ну, так скажем, более ценных, более больших, что ли, произведений, потому что для, может быть, местами не совсем подготовленного читателя, они не всегда понятны, сложны, а здесь все достаточно просто и действительно наглядно. Мне она как раз, наверное, вот с точки зрения инструментария понравилась, я ее, наверное, в этом смысле буду использовать. Что касается того, что Глеб сказал про слепую девочку и про то, что хорошо было описано как раз, как отец ее воспитывал, я с этим согласен. Я еще скажу, что очень часто, когда ты читаешь в книгах, смотришь в кино, вообще встречаешься с тем, что тебе очень сильно знакомо, и это описывает писатель, тебе это очень часто, ну, немножечко раздражает, потому что человек со стороны все равно не знает всех нюансов и... И тебе кажется, что он тут вот неправильно сделал, тут еще неправильно, здесь у меня не было такого ощущения, здесь было сделано это вот очень сильно аккуратно, хотя при всем при этом вот эта незрячая девочка, она, безусловно, даже не главная героиня, она одна, она одна из двух главных героев, и на самом деле это мы со своей позиции, наверное, смотрим на нее на, как на, на главную героиню, она, безусловно, просто э, одна ну, одна из главных героев, и вот это, мне кажется, тоже не стоит забывать. И она, наверное, была больше для юноши, я уже забыл, как его зовут,
1: вот, что? Верно. как известный футболист, как ты мог забыть? Тимофей Вернер, да. Вот, и соответственно,
0: она была, как мне кажется, сделана для того, чтобы он ее встретил, и это, мне кажется, часть его судьбы, наверное. Мне кажется, он герой главнее, сейчас еще об этом поговорим. Ну, если вот первоначальные впечатления сводить, то, наверное, я уже как раз вот сформулировал их. Мне, в общем, понравилось.
1: Ну, вы знаете, я предлагаю переходить, наверное, как раз к типажам героев, да, потому что здесь есть, наверное, какие-то и второстепенные персонажи, но вот они... Действительно, на мой взгляд, имеют очень большое значение это и его младшая сестра Вернера Юта, да, которую мы наблюдаем в конце, то есть она как-то в начале появилась штрихами, фигурировала в его воспоминаниях, но вот уже, ну, какой-то более-менее сюжетный вариант раскрытия получила в конце. А еще, если помните, его друг, да, с кем он поступал в эту школу, Фредерик, и его судьба тоже достаточно, наверное, на самого Вернера оказала серьезное влияние. А я просто, чтобы уже не возвращаться к теме воспитания, со своей стороны скажу, что тоже. Ну, вот, отец девочки показался интересным персонажем который был нарисован. И еще один момент, вот его отношение, наверное, в целом к судьбе, это тоже такой показательный штрих, когда он говорит, что ну, не бывает там, не знаю, проклятий, и это все просто там, в течение обстоятельств, к которому мы люди приписываем тот или иной смысл само любое событие по себе не имеет никакого эмоционального краса, пока мы ему сами его не присвоим. И вообще это в целом, ну вот эта зарисовка действительно достаточно простая мысль, и во многих произведениях она раскрыта, наверное, более глубоко и полно, да, что ни добро, ни зло не имеет национальности, и здесь это тоже ну, подчеркивается в разных видах, примерах и так далее и тому подобное. Но вот, собственно, посылы и смыслы, я здесь согласен с Федей, они достаточно понятны, простые, они существуют. Вот. Но, наверное, не, не это главное. Что касается персонажей, ну вот по поводу того, что никто не заинтересовал, Глеб, тебя, кроме отца, все-таки вот, ну, для тебя что может быть, не знаю, они недораскрытые, тебе не хотелось им сопереживать. То есть, вот на мой вкус, все достаточно образно, да. Ну, еще для меня такой косвенный показатель, интересно для меня книга или нет, рисуешь ли ты эту картинку в голове, пока читаешь, да, вот эта образность создается или нет, и часто мне прям сложно это представить, я понимаю, что, ну, как-то не бьется мне одно с другим, здесь это было вполне легко, гармонично. Что не срослось у тебя, когда вот ну, ты читал эту книгу? Какие повороты недоповоротились, недоповернулись? Давай немножко об этом.
2: Ну, вот давайте по пунктам, да, то есть, соответственно, не могу не бросить ремарку а, по поводу э, Феди, э, Федь, твоей реплики, по поводу того, что вот рассказать, как оно было, да, и вот ты скажешь, вот, как это вот оно на войне, честно говоря, я не понял, где здесь рассказывать, на примере чего рассказывать, как вот это оно на войне, потому что войны-то как таковой, собственно, там в этой книге и не было. Если говорить... Ну, это, это действительно проблема любого автора, который берется писать вот, на какую-то тему, на которую сделано уже очень много и сделано достаточно хорошо. И действительно, тема Второй мировой войны, то есть написано столько, да, и там после того же ремарка, я не знаю, можно ли что-то еще э, сказать сверху. Если ты говоришь, да, то... Нужно как-то так по особенному сказать, что действительно это было вот, ну, новое слово. Здесь я этого, к сожалению, не увидел, поэтому, ну вот честно, не знаю, что тут и кому, на каком примере, ничем рассказывать. Что касается героев, ну давай уже, Вася, вот по тем героям, которых ты назвал, да, действительно, они, вот, собственно, они дублируют друг друга. То есть, опять же, даже вот с, чисто с литературной точки зрения, вот с точки зрения конструкции и сюжета, достаточно два бессмыс... ну, бессмысленные истории. То есть есть по сути два персонажи, которые функционально друг друга дублируют. Это сестра э, Юта, да, сестра Вернера, и вот этот его школьный товарищ. То есть, по сути, они э, оба несут такую некую смысл... одинаковую смысловую функцию, выступая такой своего рода совестью, да. Причем э, э, каким образом эта совесть у них возникла, совершенно непонятно. То есть, если подходить с логической точки зрения, то не у там в ее семье, э, вот такая ее как бы чуткость до да, понимания событий понимание того что хорошо что плохо не вот этого его друга не помню как его звали к сожалению ну непонятно с чего это все возникло вот но уж раз возникло да и вот те, те моменты которые описывают ну честно говоря наверное для меня здесь самое подходящее слово не верю а если не верит то и не трогает вот, у нас в свое время было очень ну, как бы, распространено, популярно, да и сейчас очень часто так вот ерничают и а, насмехаются по поводу определенного пласта а, советской литературы а, про различных там пионеров героев, а, а, вот так, вот, такого рода литературы. ну, иногда, наверное, послужено критикуют за некую карикатурность, за надуманность, что ну, вот, как-то все вот это слишком притянуто то, что описано но вот те сцены которые мы можем вот, видеть описываемые в школе вот в этой вот э, это вот в этом вот как это назывался интернат или я не знаю где там учили будущих солдат вермахта, тогда такой некий гитлер юдинг вот где там вначале там кто из вас самый слабый а особенно вот эта вот сцена, когда они плещут должны, на пленного, значит, выплескивать ведра воды на морозе. Вот все выплескивают. А вот он говорят, я не буду. Я не хочу. То есть, вот знаете, ничего более карикатурного и вот как-то вот настолько вот натянутого, честно говоря, именно, именно сюжетно натянутого я не встречал давно. То есть, вот уж... здесь-то как раз, по-моему, настолько все а, вот, как-то искусственно и сделано, чтобы ну, намеренно выдавить слезу. Понятно, какие-то эмоции должно давить, но
1: вот а, не верим. А, хорошо. Давайте попробуем а, к таким более позитивным моментам а, перейти. А, ты говорил про то, что ну, не складываются у тебя какие-то сюжетные линии, а, то есть что-то там недораскрыто, или а, ты, может быть, чего-то другого ожидал. А, давай тоже попробуем, может быть, какие-то конкретные примеры привести, а, ну, в чем это выражалось, и, может быть, мы попробуем а, какую-то полемику вокруг этого выстроить, если получится.
2: Ну, а, смотри, да, если говорить вот о сюжетных линиях, то, в принципе... А... Есть там одна, ну ее можно сказать, как, как, как одна из главных сюжетных фильмов, которая добавает, добавляет детективности некой, вроде бы должна добавлять вот с поиском вот этого алмаза, вот, э, вот эта вся история, где-то немножко мистики, немножко детективности должна была бы добавить, но опять же смысла какого-то вот прямого а, в ней нету, то есть она ничего не добавляет ни для понимания сюжета, ни для того, чтобы как-то его переосмыслить. Вот, кстати, чем-то мне эта книга по содержанию, по сюжету напомнила уже обсуждаемые свои временами Ивановские тени тевтонов. Ну, и не только временным периодом, но и как бы вот как раз связью неких там мистических дел да, с реальностью. Вот, но если вот, у Иванова там все настолько было четко подогнано и понятно, что и к чему, и зачем то здесь вот эта линия с алмазом, она просто, опять же, ну, чтобы было, чтобы читателю добавить вот еще вот этой вот детективной остроты, какой-то другой сюжетной нагрузки от линии не сделает. Ну, вот про то, что дублируются персонажи, да вот Юта с этим несчастным мальчиком, собственно, тоже я уже сказал, ну, и вообще, как бы, вот эта линия с мальчиком, она, собственно говоря, ну, вот избили его, да, он, превратился в овощи. Ну и все. Вот этим как бы закончилось, и никакого, то есть никакого влияния на дальнейшую судьбу персонажей остальных не оказало. И в основном вот то, что там происходит, да, то есть оно так происходит, да, то есть оно не несет какой-то сюжетной нагрузки дополнительной. То есть вот оно произошло и произошло. Давайте будем дальше что-нибудь описывать. Вот, ну,
1: здесь я, я... Я... А... Сейчас, Федь, перед тем, как ты выскажешься, я, во-первых, напомню, что все, кто нас сейчас слушают, кто могут 3 февраля посетить культурно-спортивно-реабилитационный комплекс ВОЗ в Москве по адресу кусня 19 а и хотят побывать на оперном спектакле Петра Ильича Очковского Евгения Онегин, режиссер, постановщик Диана Шнурова. То, пожалуйста, напишите нам на номер 8 девятьсот три, семьсот, семь, двадцать шесть, семьдесят один смс-сообщение. Два слова, хочу, билеты и, собственно, вы сможете посетить это мероприятие. Федь, я так понимаю, что у тебя есть что ответить, Глебу?
0: Я не хочу устраивать полеми, потому что я понимаю, о чем говорит Глеб. И в целом, то, что он говорит, ну как бы во многом справедливо. Моя позиция как раз другая. Моя позиция в том, что я, безусловно, не ставлю эту книгу там, ни в какой там, ряд больших литературных произведений. Просто мне кажется, что такие произведения имеют право на существование даже со всеми их недочетами, которые ну, ты, безусловно, достаточно справедливо указал. Я тут сейчас спорить не буду. Мне просто кажется, что есть определенный... Пласт литературы, которая существует, но, э, прости меня, не для избранных литературманов, которые, э, которые понимают все эти ошибки сюжетные, все, все эти недокрученные вещи и, и всю карикатурность примеров. А есть еще огромная часть аудитории, которые, мне кажется, что... Э, это карикатурность примеров, но при всем при этом какая-то карикатурность живая, я не знаю, мне она не показалась пластмассовой, вот здесь я, наверное, поспорю. Она очень сильно подходит для того, чтобы, э, ну как бы, я не знаю, включиться в историю, осознать еще что такое, потому что мне вот не выглядит все так просто, я согласен абсолютно с тобой, что... Если смотреть вне контекста историю, там, где выпрыскивают воду, а он говорить не буду, она, конечно, как трудная, нелепая, не верю, абсолютно к этому присоединяюсь. Но при всем при этом там есть вот другая история, где понятно, что э, где закладывается какая-то более сложная мысль, на мой взгляд, э, которая, как это, сказ... как это лучше сказать, она, наверное, э, отражает... Э, ну, как бы показывает, что все остальное было, не знаю, может быть, сделано специально, сложно мне это сказать. Вот, когда Юта, уже будучи взрослой, приезжает во Францию, и вот этот вот момент, где она вот то самое послевоенное поколение, которое, в общем-то, боится где-то стесняется, где-то не знает, как себя вести, а ее ребенок он уже вот этого ничего не, ну, как бы не заметил. А эта книга, мне кажется, она написана как раз для людей поколения детей вот этого Макса уже, вот, <coughs> которые вообще не понимают вот этой вот связи. То есть Юта все это на себе переживает. Она донесет это до поколения своего ребенка, вот этого мальчика Макса, который, скажет мне, рассказывали родители. А до детей Макса это может будет донести только вот э, такими простыми, карикатурными, пластмассовыми, иначе ты это не донесешь, потому что э, эта сложность, она действительно из поколения в поколение теряется. И вот ты говоришь, э, на чем там можно приводить примеры, ну, я тебе элементарно скажу то, что можно приводить примеры, это очень сильно банально звучит, кажется, зачем об этом говорить, но у нас сегодня э, для многих детей там было бы совершенным откровением то, что там, условно, э, немецкие или французские дети голодали, или там еще что-то такое, то есть это это совершенно не воспроизводится ни в учебниках, нигде, и вот такие, такие вот маленькие вещи, которые нам с тобой кажутся совершенно банальны, они, они не звучат, они не звучат в, той, ну, в, том, в том мире, в котором живут сегодняшние э, молодые люди или люди, которые не крутятся вот в том пузыре людей,
1: читающих книги, в котором вращаемся мы с вами. Хорошо, но вот для тебя Кроме как такой прикладной Элемент обучения каким-то ну, ну Обучение, вещам... ты
0: говоришь, нет, конечно ну,
1: Это... ну, хорошо, да Но ты просто сам, сам и выразился так Ну вот именно с художественной Точки зрения, никак Там, опять же, исторический контекст Может быть, не дорисованность Примеров, ну вот не знаю Если мы говорим просто о условно твоем Эстетическом наслаждении, да, то есть вот За что тебе может быть эта книга Интересно. Вне там, вот, там, рамок обучения, просвещения и так далее. Вот конкретно тебе, да, как человеку, который, наверное, ну, ее для просвещения самого себя не стал бы использовать.
0: Она добрая. Она добрая, в ней действительно есть такие очень. Простые, но какие-то хорошие герои, которые не раздражают, и в которых есть какое-то, я не знаю, какое-то очень такое простое, ненавязчивое обаяние. И вот эта вот сцена, про которую я уже сказал, где взрослая Юта приезжает, в, э, приезжает во Францию, она, мне кажется, ну, она, мне кажется, достаточно сильно интересна.
1: Да, ну вот, кстати, еще такой чудаковатый, интересный персонаж, это Итьен, получается, баба, дедушка, да, одной из главных героев, главной героини, тоже, который, собственно, по теме войны ушел в какую-то скрулупу, и другие военные действия как раз побудили его из нее. Выйти. Ну, в целом, я отчасти могу согласиться, да, что есть какие-то элементы, которые, ну, не позволяют не илю... воспринимать как иллюстрацию, да, и тем более, ну, какую-то просветительскую литературу, мне кажется, от художественного романа этого требовать сложно, но, соглашусь, книга добрая, обычные хорошие ценности здесь заложены, и то, что, на части, право имеет каждый и хочется быть счастливым абсолютно в любых ситуациях чтобы не происходило за окном да и собственно мы сами влияем на это в первую очередь мне кажется об этом тоже здесь есть что поговорить да ну и кто хочет собственно, впечатление составить без наших предвзятых мнений. Пожалуйста, знакомьтесь с первоисточником. Весь невидимый нам свет, Энтони Дор. Ну и спасибо, что слушали нас сегодня. Услышимся через пару недель. Глеб Новоселов, Федор Замыцкий, Василий Дрожин. Всем пока-пока. Счастливо.
2: Книга -ворот.